0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Bora, bora fazer um Dona Ana Responde. <risos> olá, você que tá chegando agora, corre mandar a sua pergunta. Por quê? Porque quanto mais gente chega, mais difícil fica de responder a sua pergunta. Lembrando o seguinte, usa aqui ó, essa caixinha de pergunta que é mais fácil de responder. Deixa eu só melhorar aqui a tela para mim do computador. E você que está chegando, boa noite, boa noite, buenas, no buenas noches. Eu tenho gente do mundo todo, né? Fico muito feliz quando alguém manda salve, salve. Você sabe que eu tava, um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava pensando... Uma vez é, eu ficava muito brava com quem vivia a vida é, cor-de-rosa. Mas, cara, a vida, ela é uma pintura. Você tem que apreciar ela como se você fosse um visitante. Se você se acostumar com ela, se você achar que, que tudo não tem mais nada, tem graça, você vai se tornar uma pessoa muito amargurada. Eu pensei, fiquei pensando sobre isso um pouquinho antes de entrar aqui, né? Tô, porque eu tava contemplando a lua. Salve! Boa noite! <risos> Vocês gostam aí de mandar as, as... Olha, dos Estados Unidos. Andrews. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha só. Né? Tem gente da Bélgica, da Austrália. Portugal, tem muito Portug... é português que me segue. Portugal Tem muito português que me segue. Eu tendo muitas pessoas de Portugal. Bora lá. Obrigada, eu amo uma pessoa, Donana Sigo amando há aproximadamente seis anos E não consigo me livrar disso Eu me abro a novos amores, mas parece que não dá Ju, é o seguinte Você está apegado a algum aspecto, tá? A algum aspecto essa pessoa e, e assim, você se conectou numa época que você estava com muita ferida Quando a gente se conecta por feridas profundas Com a qual a pessoa consegue preencher depois que isso acaba, dificilmente a gente consegue depois, e daí a gente fica sempre comparando os relacionamentos. Mas olha só, é, quando você se... E isso é sinal, inclusive, que essa ferida aí de, de alguma forma está aberta, tá? Antes de qualquer coisa, cure essa ferida. Você vai ver só, se você não vai ficar muito mais aberta para novas relações, tá bom? Se permita aí. Oi, Renan, como é que você está? Tudo bom? O Renan era meu consultorando, foi embora, né? Para os Estados Unidos, eu acho, que eu me lembre. Saudades de você, quanto tempo, espero que você esteja bem. Pessoal de Santa Catarina, Pirituba, o France, queria saber o que fazer. Eu já dei ali para você a resposta, né? London, de Londres, né? Weber, manso. Letícia de Niterói. Barra Camboías, Rio de Janeiro. Que legal, fazia tempo que o pessoal não entrava e não se identificava de onde que era. É legal eu saber de onde que vocês estão falando, né? Olha! De Nevark Nevark como é que fala isso, Cris? Me ajuda nos Estados Unidos. Ah, me ajuda, como é que você vai me ajudar? <risos> Olá, Ana, aqui de Portugal. Ela, casada, diz que gosta de estar comigo. Gosta de nossa química física, mas que demonstra tanto o meu amor por ela. Como posso... Que, mas que acho que não demonstro tanto o meu amor por ela, como posso demonstrar mais? Ai meu Deus do céu, cuidado, não ultrapasse os seus próprios limites, se tem uma coisa que tem homem por aí, né, entregando tudo que tem para poder ser correspondido, né, para poder se pertencer na vida dessa mulher, na vida dessa, da, da, da pessoa, que esquece de si. Tá? Que esquece de quem é no meio do caminho. E depois que entregou tudo, aí esqueceu de si, né? E não existe algo mais broxante, né? Do que eu estar com uma pessoa que esqueceu de si, porque daí essa pessoa começa a não, não, não ter mais encanto, aí depois joga a culpa, é, a responsabilidade no outro. Então, assim, sabe, eu não eu, 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 às vezes você já tá fazendo o que, que você pode. Esse a mais. Pode. É, será que realmente. É, será que esse a mais não tem a ver com ela? Um saco sem fundo emocional que ela está se transformando porque está em dúvida? Entendeu? Então, eu, eu vou ser sincera, não sei, mas tudo que é a mais, tudo que tem demais e que você fica doando para o outro, uma hora essa corda <coughs> arrebenta, tá bom? Quando ela é insegura em vários assuntos da vida, respingou em nosso relacionamento ao ponto dela pedir. Pelo final e assim foi, poxa vida. Washington, sinto muito, viu? Tô apaixonado por uma mulher mais velha, tenho 20 e ela 28. Tenho medo, pô. Mas Brito, são oito anos, são oito anos, né? É cara, oito anos, tudo bem, tudo bem. Que a dizem que a mulher amadurece mais cedo, né? Mas vocês ainda estão jovens, vocês ainda estão na casa dos 20. anos, Todo relacionamento, sabe, gente? Onde há intenção, há possibilidade de, de funcionar, né? Desde que todos estejam ali focados com disciplina, né? Que tem um, um, um contrato ali, que estão alinhados, tá bom? É, a Renan falou assim, fala um pouquinho sobre as cinco linguagens do amor. Então, vamos lá, né? Atos de ser... Ó, oh, uma coisa que eu quero ensinar vocês sobre linguagens do amor. Fiquem aí, Tá? Atos de serviço, puta, eu vou ter que lembrar. Você sabe que eu sempre tenho o que eu esqueço. Atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade e presente. Foi isso? Falei todos? Falei todos, né? Atos de serviço. Você sabe como é que essa pessoa é? Ela, o que que acontece? Ela mostra o seu amor através de serviço tá então inclusive gosta de receber você ela só vai se sentir amada se você ajudar ela com as atividades da casa muito provavelmente ela talvez nem seja quente mas ela vai lembrar de você quando for ao supermercado tá porque essa é a manifestação de amor dela a palavras de afirmação a palavra de afirmação a pessoa é aquela típica pessoa que ama receber confete mas não significa que ela vai saber elogiar isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Mas ela precisa, para ela se sentir amada, ela precisa escutar, tá bom? Ela, muitas, muitas vão, vão falar também, né? Só que é muito engraçado. Gente, olha, eu acho incrível. Eu recebo gente que a linguagem de amor é palavras de afirmação. Eu sempre faço essa pergunta. Mas você fala que ama? Mas você fala que é bonito? E a pessoa fala, faz. Mas na frequência que você gostaria? Não. Tá? então quem tem a linguagem é, palavras de afirmação gosta de receber confetinho lá, né? o famoso tempo de qualidade é aquela pessoa né, que se irrita que você fica preocupado com a louça né? com atos de serviço larga isso aí vamos assistir série juntos esse é o único momento que a gente tem juntos essa é a forma dela se sentir amada e aí o ato de serviço fala pra porra, e você tá aí sentado, não consegue me ajudar, tá? Então, é, esse é o tempo de qualidade. Presente, é aquela pessoa que só consegue, é, ela, ela ama dar presente, porque assim ela entende que você está é, aquela, entendendo a leitura do amor dela. E óbvio, né, se você esquece datas comemorativas, né, não esquece de dar presente pra ela, ela não se sente amada. O que, que eu falei? Calma, eu sempre, vocês viram que eu sempre esqueço um? Ah, toque físico, ah, o toque físico Ah, é o toque físico A pessoa que a é linguagem de amor é toque físico Se você nega uma noite quente Você não ama mais Tá acontecendo alguma coisa, ela já vai pra terapia <risos> E óbvio, né, vai ser aquela pessoa grude se ela tá se relacionando com uma pessoa que é atos de serviço, né. É aquele típico casal, né, que um é toque físico, o outro é atos de serviço. O toque físico que ela é lá, né, tipo, ai, vamos lá, não sei o quê, toda hora, e passa, a pessoa tá lavando a louça e passa e dá uma não sei o quê. E a pessoa... Puta, atos de serviço, né? Porque chegou em casa, ele não fez nada, e só tá pensando naquilo, mas ela a pessoa para ficar excitado tem que estar tá com as coisas arrumadas, né? Então, é muito bonito. Essas são as cinco linguagens do amor, tá bom? É, o Endre perguntou o seguinte, Endre, tem uma mulher casada querendo terminar um relacionamento para ficar comigo, devo confiar? Se você tá me perguntando no final devo confiar? Você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta. Você sabe que você vai entrar nessa relação já desconfiado? Por quê? Porque se trair o marido comigo, quem me garante que não vai fazer a mesma coisa comigo? Tá? E é por isso que você me fez a pergunta no final. Fica aí a reflexão. Né? Não sei se você deve confiar. Quem conhece ela melhor que você? Você. Agora, a pergunta que eu te faço é por que você fez essa pergunta no final? <risos> isso se chama ato falho. Tá bom? Vou lá para as caixinhas de pergunta. Boa noite, Dona Ana. Por que, que o ser humano não enxerga as suas inadequações? Nem você, Vanessa. Todos nós temos ponto de cegueira, tá? Quem já dirigiu aqui carro grande sabe o que eu tô falando. Carro grande, ele tem um ponto cego que você não consegue ver. Todos nós temos isso. E por quê? Porque algumas emoções nos cegam. É por isso que a, a, o processo terapêutico ficou tão em alto na terapia. Porque... Do, durante a pandemia. Por quê? Porque na pandemia nós tivemos que olhar para pontos cegos, né? As pessoas que foram para o relacionamento encontraram esses pontos cegos não somente no outro, mas em si, porque inclusive o outro é o nosso, é nosso espelho da é nossa realidade. E daí diante disso, né? Todo mundo procurou processo terapêutico, tá? Todo ser humano tem pontos de inadego, tem dificuldade para entender suas próprias, eu tenho, gente, tá? Todo mundo tem. Todo mundo tem. isso é do desenvolvimento humano. Estou em é um relacionamento em que fui amante por um tempo. E isso me dá gatilhos de insegurança de que pode acontecer comigo. Ó, oh, acabei de falar isso. Não adianta. Vai existir durante todo o percurso dessa relação se você não entender o seguinte. No momento, você está com a pessoa. Ela escolheu você. E ponto. O segundo item é o seguinte, se a pessoa te trair, se você se manter fiel e a pessoa te trair, né, esse comportamento diz sobre ela, ah, mas eu vou perder, vou ficar sem a pessoa, mas é minha vida, eu não sei o que, tua vida vai continuar, porque vocês não, aprendam o seguinte, gente, a ser independentes emocionais, quem acha que vai é, morrer se uma outra pessoa não fizer paz, parte da sua vida, é o dependente emocional, Jesus calor, né? Tá bom? Isso é muito importante, tá? Mandem aqui as perguntas pra mim na caixinha de pergunta que me ajuda, facilita pra mim, facilita pra vocês também, né? O Gui Brito perguntou assim: uma pessoa só tem uma linguagem de amor? Ah, dificilmente, tá? Dificilmente. E, e ó, uma coisa muito importante: é, geralmente a pessoa tem a linguagem primária, que é a mais atuante, e tem a secundária, tá? Então, por exemplo, a minha primária é atos de serviço, a minha secundária é palavras de afirmação. Mas olha que maluco. Quando, quando, tá? Eu estou com a autoestima baixa, o que, que acontece? Elas invertem. Elas invertem. Eu preciso, porque eu estou com a autoestima baixa, eu preciso de palavras de afirmação, senão vou achar que você não me ama. E vou é, olhar, não, não vou dar tanta atenção para atos de serviço e nem vou te servir. Tá? Então, é, é, geralmente é uma primária e uma secundária. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho três. Mas as mais fortes, é, mais presentes, geralmente são duas. O tá? ah, que mais? Você poderia pontuar cinco coisas da qual a pessoa está provando que não gosta mais de você? Ah, vamos lá. A pessoa... Não importa, não se importa mais para onde você vai, eu deixo de ir. A pessoa deixa claro que não te admira mais, porque não pergunta mais dos seus projetos. É, a pessoa olha, isso, isso acontece. Acredite, isso acontece muito. Inconscientemente, quando você vai beijá-la, ela vira o rosto. Credo, por que você fez isso? Nossa, não sei. Tá. É... Essa pessoa também passa a ter uma vida individual. Ela não. não, não ela para de fazer é, projetos juntos, sabe? De parceria a longo prazo. A longo prazo e no, no momento presente. Então, por exemplo, geralmente é, faziam um jantar pensando nos dois. Ela passa a fazer sozinha, pra ela. Tá? E mais uma? Mais uma? Vamos lá. Mais uma. Hum. Ver, não falei aí, vocês podem me ajudar? Deixa eu ver. Ah, ah, Na, tudo a irrita. Tudo. Você coloca um negócio assim que antes você fazia, agora, antes não irritava, agora irrita. Tá? Acho que foram cinco aí que deu pra. De, de... Oh, não. Isso dá um vídeo. Porra, Yara, eu não sei se eu já fiz um vídeo. Se eu já fiz, Yara, era bom de repostar esse vídeo. Você anota aí pra mim, fazer um favor? A Yara. É a que trabalha comigo, que é a grande cabeça da Dona Ana, viu? Tá? <risos> sem, sem a Yara, Dona Ana não chegaria em vocês. A Dayane está dizendo o seguinte. Eu tenho muita dificuldade em não procurar meu, fi, meu ficante. Quero ter algo sério, mas quero que ele tome a iniciativa. O que fazer? O que você quer, você faz. É, o óbvio precisa ser dito. Toda vez que nós esperamos alguém, você, no seu subtexto, no seu subtexto, você quer me dizer o seguinte, tá? É, eu tenho dificuldade para lidar com a rejeição. Por quê? Porque quando você for fazer essa iniciativa, aliás, essa investida, você corre o risco de levar ou não. Você corre o risco de ser rejeitado. Tá, Daiane? Então, é... quem me ensinou isso, inclusive, foi um amigo. Rapidinho, deixa eu contar isso para vocês. Meu amigo falou assim, Ana... É... Não há problema nenhum se a mulher quiser é, chegar e colocar o que ela está sentindo. Eu, 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 óbvio, ele é um homem maduro. É, mas o, que, por, e, e o, o que, que eu observo em muitas mulheres, né? É, achar que isso vai, eu vou dar um tom de fácil que é, o homem não vai me valorizar. Poxa vida, pode ser, mas um homem maduro se encontra uma mulher que sabe o que quer e que inclusive chegou até ele é admirável. É admirável. É duro lidar com a rejeição? É horrível. Hoje eu tive que lidar com a rejeição, passei mal, tive ataque de pânico, mas, óbvio, não posso morrer por conta disso. Eu tenho estratégias para isso, no mínimo que eu tenho que fazer é colocar em prática. Pronto, não morri. Trabalhei o dia todo e tô aqui fazendo a live para vocês. Tá vendo só? Então, é, é isso. Tomem aí a iniciativa, tá? Fala mais sobre ato falho. A Giovana falou. Ah, legal. Ato falho é o seguinte... É, ato falho. Pense o seguinte, ó. A mente, ela é isso aqui, tá? Digamos. Seus processos de pensamento. Então, só que o que, que acontece? Você não pensa só o que tá guardado aqui nessa caixinha. Tudo que você pensa ao longo do dia, meu, isso é uma infinidade de coisas. E com a velocidade das informações, o que a gente mais consome é conhecimento... E você também se perde... Né? No meio da quantidade de informações que você pensa sobre a sua própria vida. Né? Você em questionamentos, enfim. Só que muitas coisas né? você reprime. Então, por exemplo, você está pensando aí, você está casado 20 anos e de repente vem lá assim, tipo, ah, tá então, uma ah, merda e tal, não sei o que, quero separar. Mas aí o que acontece? Você fala, não, não, tá doido. Super, super marido que eu tenho, trabalhador, não sei o que, sei, é só porque eu tô meio enjoada da vida, não, não. você reprime isso. O que que acontece? O que que acontece? De repente você está lá distraída, você está sem defesas, cansado do dia. O que que acontece? A circuitaria da área pré-frontal que é responsável, tá, por é, pela decisão, por pela lógica, né? Um, a, a tomada de decisão, o um raciocínio que é, para evitar conflito. O que que acontece? Ele está Boa, você ficou pensando o dia todo? Ele tá lá cansadão. O que tá funcionando melhor são a, sua, a área mais primitiva pra você andar, comer, se locomover. O que que acontece? A pessoa chega, teu marido chega, né? Lembra? Tá aqui a circuitaria tá cansadinha. Teu marido chega, vai te dar um beijo. O que que você reprimiu? O que que você reprimiu durante o dia? Você reprimiu que não queria, não, não está mais naquele casamento. Ao ato falho. Ao ato falho. Aquilo ganha espaço. Aquela, aquilo que você reprimiu ganha espaço. E você faz o quê? Você vira. Isso em segundos. Quando você dá por conta, cara, eu não queria fazer isso. Tá vendo só? É de uma forma muito esdrúxula, tá, gente? Descomplicada. Eu vou mostrar pra vocês o que é ato falho. Ah, Alá, Rafa, o Rafa tá dizendo assim, esse ano eu vou encontrar uma pessoa bacana, Rafa, parabéns, toda vez que nós decretamos algo, nós já vivemos isso, nós já experienciamos isso, nós já nos tornamos essa pessoa, é isso mesmo, esse é o caminho, então, é, nesse, nessa, nessa afirmação, nesse decreto, claro, né, se você sentir que você já é esse homem, né, se você sentir que você já é esse homem conectado, amado, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Eu vou aqui para as perguntas que a Yara está me mandando, porque vocês pararam aqui e caix na caixinha, ó, na caixinha acho que tem mais aqui. Boa noite, meu, do Nana. Obrigada, Lisiane. Como se blindar de um ex-narcisista, sendo que temos filhos e tenho que ter contato? Então, como é que você se blinda? Né? É, é o seguinte... Não levando para o lado pessoal as dores de um narcisista. Não tirando conclusões das, das palavras né, é, ardidas, ardilosas. Ah, mas eu, eu tenho filho. Faça o seu, cumpra o seu papel com o seu filho. Mostre o quanto você é amoroso, o quanto você é honesto, o quanto você é verdadeiro. Inclusive, o narcisista fala mal da gente para filho, tá? É, o que, que você vai fazer? Você vai deixar o, o peixe né, morrer pela boca, porque é, se você entregar amor, você vai, ah, mas e se meus filhos ficarem contra mim e tal? Gente, não há nada que o tempo não mostre. Desde que, preste bem atenção, você viva em verdade e em coerência. Se você disser pro seu filho que você é amor para que ele seja respeitoso, você tem que respeitá-lo. Se você tem que. Teu filho tem que confiar em você, então você tem que confiar no seu filho. Não há nada, não há nada que supere isso juro, sabe, é um bom pilar de virtudes, de valores, com o qual você pratica, você mostra que você é praticante, não há nada, ninguém consegue tirar isso de você, absolutamente ninguém, nem o narcisista, mas isso você precisa estar centrado, se conhecer, se fortalecer, ter princípios de autodomínio, por isso que no meu curso sobre dependência emocional, a base, a base do meu setting terapêutico é o estado presente do amor, que traz o que? Justamente isso, princípios de autodomínio, tá bom? A blo, blo péssima, de, blo, blo, blo péssima. como parar de comer os nossos sentimentos? Sempre descontei na comida minhas frustrações. A comida, ela tem o seguinte, ela tem vários fatos. como é que a gente conheceu o mundo? Pela boca. Então, é, a gente sabia que, na dúvida, a gente levaria a boca para ter o um melhor conhecimento. Como é que a gente para de comer os nossos sentimentos? Quando a gente aceita, sabe? Às vezes você está precisando aceitar, todo mundo já te falou, ou então é, várias coisas já aconteceram e você está resistente ainda. Aceita que esse problema realmente aconteceu e, a partir de agora, o que, que você precisa fazer? Pela boca também, né, o, o fato de comer fala sobre insatisfação. Aí precisamos preencher carência, precisamos preencher esse vazio para poder é, lidar com esse buraco que ficou. Mas esse buraco foi você que permitiu, porque ninguém consegue fazer buraco no seu coração, ninguém. Somente você é que vai permitindo que as suas mágoas, pensamentos, lembranças né, vão te autodestruindo. Tem a questão também da comida anestesiar imediatamente a dor, então eu não sei lidar com a dor, eu não consigo acolher a dor, eu não aceito essa dor na minha vida, então eu vou me dar prazer imediato. E por fim, a gente sabe que o alimento dá força, dá energia, né? se a gente passar dias esgotados, né? se a gente passa dias com pessoas que nos vampiram, vamos comer. Agora, a decisão sempre é nossa de continuar nesse ambiente, de não dar uma, uma trégua no nosso cansaço, de não nos tratar com respeito. Sempre é nossa escolha. Eu sinto muito. Tem muita gente que não gosta da minha live porque eu sempre, eu sempre bato na mesma tecla, mas é uma tecla que resgata, é uma tecla que salva, que cura, tá? Sou dependente emocional, sinto muita ansiedade, porém ainda trabalho com a pessoa. É, poxa, Jair, você era um convidado a fazer o meu curso sobre dependência emocional, liberdade emocional de escravo, autor da sua vida. Bom, é, quando a gente tá perto, a gente sofre né, é, é, com a permanência do objeto, é como se o objeto estivesse aqui, perto da gente, né? mas a gente não, consegue, não conseguisse pegar, possuir. Sabe, ninguém é de ninguém, e... A forma mais... Talvez mais... Se você fosse meu consultorando... Eu diria para você o seguinte... É, você... Cuide de você... Tá? É, se concentre totalmente em você... Porque se você tá desejando... Que, se, se, se aquele objeto... Se algo é um fora... Mexe com você... É porque dentro tá fraco... Então fortaleça o que é dentro... Do que que você gosta? Você é constante nas suas práticas? Você pegou um projeto para fazer do início ao fim? Juro, isso é extremamente terapêutico, tá bom? Teve uma pergunta aqui que eu vi, passou rapidinho. Ah, Dona Ana, como parar de pensar após o término? <risos> tá vendo assim, ó, ó, presta atenção, ó que maluco. Você disse assim, Dona Ana, como parar de não pensar no término? Cérebro não sabe lidar com a negação, ele vai ficar bom nisso, <risos> parece maluco o que eu tô dizendo né, então é, então o que, que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, ao invés de você dizer assim, como eu paro de pensar, você pode dizer assim, eu quero pensar felicidade eu quero pensar coisas boas. Eu quero pensar em uma nova relação muito gostosa. Eu quero pensar que é, foi um ótimo aprendizado. Tá vendo? O que é que você quer? Eu quero ficar muito bem. Não é sobre o que você não quer. É sobre o que você quer. Porque é, esse não é, é algo que o cérebro não sabe. Ele vai fazer o quê? Eu não quero mais pensar. É exatamente isso que vai acontecer. Não é no que não, não pense no que você não quer. Você precisa pensar no que você quer. Hum, um ano e meio separados, porém nós gostamos muito. Mas ela não acredita que eu mudei e não seguimos. Né? Sinto muito, Wagner, não. Mas olha só, tá doendo, né? Parece esquisito que eu vou te dizer. Mas foi melhor que não deu certo. Você já parou para pensar, é, conviver com uma pessoa que não acredita que você tenha mudado? Se ela não acredita que você não tenha mudado, ela não acredita em você. Então você não, não concorda comigo que foi o melhor que aconteceu? Por que agora não dá espaço para uma pessoa que te aceita e deliberadamente confia em você? Hum. O que você tem a dizer sobre constelação familiar? Oi, William. Você que perguntou é a gente eu não conheço muito bem mas é, a, o processo né sistêmico que envolve as famílias né a, a o, o a herança psíquica que nós as crenças psíquicas que nós recebemos a a dívida emocional que nós recebemos né da dos, dos nossos pa, dos nossos pais dos nossos avós isso eu vejo no site terapêutico que há muita força, há muita presença. Mas eu não conheço a técnica da constelação para poder julgar, ter uma opinião formada, tá bom? Então, eu, eu, eu acredito assim, ó, toda técnica que é, é colocada de forma é, honrosa por bons profissionais, com um bom protocolo, eu, e se, e se tá, gera resultado positivo na psique da pessoa, eu não questiono. Porque cada um é cada um e cada um vai, é, é, se são instrumentos de cura, cada pessoa vai entender aquele instrumento de cura como e tomar pra si e se curar, tá? Ah. Cadê? O que fazer quando falamos ao outro como nos sentimos e mesmo, a, e mesmo diz que nós somos iguais? Oxe, mas ninguém é igual mesmo a ninguém, viu? Ninguém é igual a ninguém e nem queira que o outro seja igual a você. Quer dizer, o outro é sempre seu espelho, se parece, tem, tem muitas afinidades, né? Mas essas afinidades não quer dizer que seja igual. Igual não tem como, porque cada uma é um cada um Cada ser humano é uma porçãozinha única, né? Nossa, eu tô, machuquei minha boca. O Paulo tá dizendo, constelação familiar é um crime, não tem nada de ciência. Marcela, oi, boa noite. Como lidar com pessoa que acha melhor que os outros? Pessoa tóxica. Marcela, não lida. Se a pessoa é tóxica, por que você vai ficar perto de uma pessoa que adoece? Não lida, não tem nem o que lidar. Não tem nem o que falar, não tem nem o que ficar... Porque uma pessoa tóxica, ela tá em um corpo de dor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A pessoa tóxica, ela vive em corpo de dor. Ela é dominada pelo corpo de dor. Você não vai estar tá discutindo com ela. Você vai estar tá discutindo com o corpo de dor. E corpo de dor que é dor. E corpo de dor vai te é, entregar a dor. Aí a relação fica o quê? Tóxica. Não faz nada. Por que você tá dando atenção pra uma pessoa tóxica, Né? Porque você tá, consegue se identificar com algumas coisas dessa pessoa, tá bom? O que mais? Tem uma aqui na pergunta. Sobre o homem bom e sua ação de abrir mão de si mesmo pelo outro por causa da paixão do começo de relacionamento. Poderia falar sobre? Nossa, Davidson, isso dá um vídeo. Deixa eu anotar aqui. Olha aí, você me deu ideia de vídeo. Putz, meu caderno ficou lá na... Calma aí. Yara, você anota aí pra mim, fazer um favor, porque aqui é meu planner, não queria anotar aqui. Vamos lá. É o seguinte, o homem bom, ele é bom ou é bom? Porque o homem bom, ele vai dar o melhor que ele tem. Porque ele, inclusive, tá sobrando. Tá? O homem bom. Só que o que que acontece, ele vai entregar até um certo ponto. Por quê? Ele não pode se esgotar. Porque se ele esgotar, ele, não, ele vai deixar de existir, se ele deixa de existir ele não vai conseguir, mais servir essa mulher, essa outra pessoa E daí o que, que acontece? Nem pra ele vai fazer sentido, porque se ele começa a se esgotar ele deixa de ser bom Ele passa a ser o que? Agora presta atenção, bonzinho e muitos bonzinhos às vezes se tornam tóxicos O tá, que, que eu quero dizer com isso? O um homem, quando é bom e entrega tudo o que tem de si para ser correspondido, para obter a dança do casalamento, para ser pertencente à vida daquela pessoa, ele faz isso com um grande ônus, que é o quê? A descaracterização de si mesmo. Por quê? Porque ele, para ser encaixado, ele vai precisar tirar coisinhas dele, deixar lá pendurado no armário e vai... O que, que você quer de mim? O que, que você espera de mim? E, e se molda aquela expectativa. Só que ele fica tanto tempo nessas investidas, né? E tirando mais coisas dele, colocando mais para poder caber nessa relação, que, preste bem atenção, chega um momento que ele não sabia, mas aquela mulher ou aquela pessoa se conectou com ele por causa daquelas coisinhas. E daí ela não enxerga mais aquelas coisinhas que ele deixou para trás. E daí o que que ela acontece? Ela vê a ela mesma, e ela não quer ela porque é horrível lidar com a gente mesmo, lidar inclusive com as nossas próprias obras. não quer e daí o que, que acontece, ela descarta esse homem bonzinho, que tirou entregou todas essas coisas pra pertencer a ela, ao espelho dela né a demanda dela aí o que, que acontece, é culpa dela e ele passa a se tornar tóxico, inclusive cobrar, calma aí, como é que você vai me deixar agora não tem nada, fudeu, não sobrou nada não sobrou mesmo mas aqui é que ninguém gosta que eu fale. Ninguém colocou uma corda no teu pescoço e te obrigou a fazer isso. Você fez. Por quê? Porque acredita em algum momento na sua vida né, que você, é, você só é bom quando você cabe, precisa se diminuir para caber na vida do outro. Isso não é verdade. Só que o que, que acontece... para eu pegar... né? Eu manter uma relação... Com o meu pacotinho de coisas... Com o um pacotinho das minhas características... Requer coragem... Por quê? Porque eu vou... Nesse pacotinho... Olha... Isso é que eu sou... Isso que eu tenho a oferecer... Ele corre o risco de ser rejeitado... E é essa empreitada... Que ninguém quer... Né, topar... Só que é essa empreitada que é linda... Quanto mais o homem bom... Né, mantém né, as suas características aquilo que faz sentido para ele se por um acaso no meio do caminho ele encontrar uma mulher né, que é ardilosa que, que queira sugar isso dele ele pode até dar por um tempo mas se ela for embora e ele continuar com as coisas que são dele porque estava sobrando ele não vai ter morrido ele vai ficar é aliviado graças a Deus né? é, o que não era meu realmente não ficou o que fica é somente meu, o que me pertence. Isso requer prática, isso requer estado de presença, isso requer um processo de autoconhecimento e um processo terapêutico. Né? Por isso que eu faço essas lives, por isso que eu faço esses vídeos, tudo na, e na pretensão de que eu possa ser instrumento de cura na vida de vocês. Instrumento, porque quem é a cura? Vocês. Não é a mulher ou o homem que te sugaram, que fizeram de você onde você está. Não foram eles. Foi o que você tirou para caber na vida deles. Como é que o bonzinho se torna bom? Ótima pergunta do Kelber. Como é que o bonzinho daí se torna bom? O bonzinho se torna bom quando ele começa a dizer não para aquilo que não faz sentido na vida dele. Quando ele começa a peitar as coisas que fazem sentido. Mas o que é que faz sentido? Aquilo que faz seu coração vibrar. O que é que faz o seu coração vibrar? É aquilo que você gostaria, por exemplo, de trabalhar, mas as pessoas acham que você não ganha dinheiro. É aquilo, por exemplo, né, que você... É, pode ser que a pessoa que você ama muito né é, queira que você pare de fazer, mas você não quer fazer, você não quer parar. Olha, eu te amo, eu vou te ajudar em outras coisas, eu vou com você em tais lugares, mas isso não. Isso não. Isso não vou abrir mão porque isso é o que me torna feliz. E se você quer me do outro lado, é, você vai permitir que, que isso aconteça na minha vida. É quando ele tem noção das suas mazelas, dos seus erros, tem humildade né, de aprender mais, mais. Ele diz para si mesmo e para o outro. Eu tenho humildade de aprender, mas eu posso correr o risco de não aceitar isso na minha vida? Ou seja, um homem bonzinho se torna bom. Quando ele aprende que colocar limite não é perder. Colocar limite é entender que quando eu coloco limite e eu me entendo, eu me torno uma pessoa muito melhor, não só para o outro, mas para mim mesmo. E Para mim é que eu tenho que ficar bom. Porque daí o que acontece? Quando eu fico bom para mim, eu fico sunshine, eu fico farol. E nesse farol, eu pá eu quero essa luz para mim, eu não preciso ser mais o escolhido, né? o homem bonzinho fica, é, é, ele, ele, ele fica tentando escolher, ele fica atrás, o homem bom passa a, querer, ele, ele passa a ser escolhido, ele não precisa mais desgastar, demandar tanta energia, tá bom? Uh, perguntas maravilhosas. Vocês gostaram? Isso fez sentido pra vocês? Eu já morri várias vezes, mas a última foi a única vez que eu senti falta de mim. Eu era muito boa. Que sentimento é esse? Você sabe que eu tava conversando hoje com um amigo, ele disse bem o seguinte... Às vezes nós precisamos morrer. Às vezes a gente não quer lidar com a sensação de morte em vida, mas às vezes a gente precisa morrer. Sabe, gente, eu morri na pandemia... Morreu uma parte de mim que eu nunca mais recuperei, mas isso não foi ruim. Isso me fez uma pessoa muito mais forte, isso me fez uma pessoa muito mais. Eu não gosto de usar a palavra resiliente, porque eu não voltei ao que eu era antes. É, isso me fez uma pessoa muito mais é, corajosa, mesmo que eu ainda tenha muitos medos. Então, eu também era muito boa, Renata. Eu também era aquela pessoa realmente morreu, aquela bozinha realmente morreu. Mas olha o que, é que eu te digo, é, eu me tornei uma pessoa muito melhor. E o sentimento que é que a gente está lidando com aquela pessoa que a gente perdeu, é o apego ao falso eu, um eu que a gente representava naquele momento de vida, mas ele não estava funcionando mais. E aceitar isso é liberdade. Eu tenho um curso que fala sobre liberdade, porque quando eu experimentei a liberdade e eu não encontrei nos livros, é, no curso de psicologia, eu tive que ir no mais profundo âmago da minha própria dor para entender o que era liberdade. E sim, nem que para isso fosse necessário a morte em vida. Às vezes a gente a morte assusta, mas é porque a gente envolve perda e nós somos muito apegados nesse mundo da matéria, nesse mundo das circunstâncias e das aparências. Mas quando a gente desapega, quando a gente se desnuda de um eu que não tava fazendo mais sentido, uma, um mundo de oportunidades aparece. Tá bom? Gente, eu... Esse domingo é bonzinho, faz todo sentido. Que bom, que bom, que bom, gente. Gente, é o seguinte, é... Eu ando num ritmo frenético de trabalho, espero ter feito sentido na vida de vocês. Os meus assinantes têm papos, como tem um assinante aqui, os assinantes que estão aqui podem me ajudar. Eu tenho conversado com eles de uma forma, com conteúdos muito... É... Que bom, Jairo, que você gostou. Jairo, você é uma pessoa que talvez poderia ser meu assinante. Para ser assinante basta, é basta, é, aqui tem um linkzinho, você clica ali e você passa a ser meu assinante. Os assinantes têm acesso a reflexões diárias que eu faço aqui da minha vida pessoal com os meus consultorantes, inclusive vou acabar de fazer live aqui, vou contar uma história da minha vida pessoal que vai ficar nos stories apenas 24 horas, né? Então, foi uma forma que eu encontrei de valorizar aqueles que querem conteúdo de valor, que não somente lá nos stories, tá? Ou aqui na live. Certo? Se você sentiu no seu coração, te espero ou na assinatura, ou na próxima live, ou aqui no dia a dia com os vídeos e com os stories. Se cuidem, fiquem bem, tenham todos uma ótima noite. Um beijo e até a próxima live.